0: Noticias con Pamela Cerdeira
1: Hemos estado platicando desde ayer sobre este eh, proceso de desafuero de Uriel Carmona, fiscal de Morelos en la Cámara de Diputados y, y les decíamos hay eh, puntos de vista encontrados, esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto Ahora ayer la Cámara de Diputados hace el desafuero del fiscal y quieren engañar ahora con que el Congreso de Morelos eh, no le da el desacuerdo, pero en realidad ya lo ya está desafuero por parte del Congreso Nacional. Que ahí no ha sido clara al respecto, o sea, la misma información que dice al Congreso de Morelos ya nada más se le avisa para que sepa, Dice, el Congreso de Morelos pareciera que tiene que llevar a cabo un procedimiento extra, eh, de aprobación o no, no no me queda claro. En la línea nos acompaña Gabriel Regino, abogado penalista y defensor del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia.
1: Bueno, por fin, ¿si ¿sí le quedaba este espacio o este margen de acción al Congreso de Morelos o no? ¿O en qué estamos parados?
0: Bueno, es una situación sí compleja, como bien lo ha señalado, en razón de lo siguiente, y para que la audiencia pueda tener una mayor información para la formación de su opinión. El Congreso de la Unión, el día de ayer, uh -huh. declaró eh, la procedencia. ¿Qué es la procedencia? Eh, que el fiscal puede ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. De donde uh -huh. viene la confusión es precisamente en el dictamen, en la resolución, o si me permiten decirlo de esta manera, en la sentencia o decisión que tomó ayer el Congreso Federal. ¿Por qué? Porque dijo, ahora comuníquese al Congreso del Estado de Morelos uh
1: -huh. para que el Congreso de
0: Morelos ponga a disposición al fiscal uh -huh. de Morelos ante la Fiscalía Federal ve la notificación del Congreso de Morelos. El Congreso dice, "No aceptamos esa determinación, no la homologamos a nuestro Congreso, la rechazamos." O no fue puesto a disposición de la República.
1: Ahora ¿Esa era la forma de determinar? ¿O sea, un Congreso es quien debe poner a disposición a alguien de la Fiscalía?
0: Pues no es exactamente así, Pamela, porque este tipo de situaciones para conocimiento de tu amplísima audiencia, pues tienen que regirse por lo que ya está escrito en la ley, y en la ley Ajá. no dice lo que hizo el Congreso Federal. Entonces, quienes comenzaron a hacer todo el enredo o este galimatías en el que estamos es el Congreso de la Unión. Por esa razón el Congreso de Morelos se opone rotundamente a cumplir con algo que está eh, excediendo de las facultades del Congreso Federal. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Es posible un escenario la la corte. que sí, claro, claro, que los Congresos promuevan lo que se denomina controversias? controversias constitucionales que el caso llegue a la Corte y la Corte sea quien termine de decidir quién tiene la razón, pero para que esto ocurra, pues van a pasar muchos meses en lo que se presenta, porque hay que recordar que por ejemplo, los congresos ambos pues ya cerraron su época de sesiones la Corte ya va a recesar también, por esto de fin de año y tendrían que iniciar cualquier demanda o controversia hasta el siguiente año. Y de ahí, pues, irse a los plazos que se le llaman procesales que pueden ser bastante amplios.
1: Ahora, ¿qué dice la ley que tendría que haber dicho el Congreso? Lo que tendría
0: que haber dicho el Congreso, pues, primero, no declarar la procedencia porque no había elementos, pero bueno, ya la declaró. Entonces, lo que tenía que haber hecho el Congreso es decir ahora comuníquese esta decisión al Congreso del Estado de Morelos para que actúe conforme corresponda. Entonces ya el Congreso del Estado de Morelos toma las decisiones consecuentes respecto de esa decisión. Pero cuando el Congreso Federal ya le impone una obligación que no está en la ley, el Congreso del Estado le dice, oye, esa atribución no está en la ley, te excediste, y por lo tanto yo no tengo por qué cumplir esa circunstancia.
1: O sea, entonces, si ¿sí la decisión final o no es clara la ley? ¿Recae en manos del Congreso? ¿no? Sí,
0: es, 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 es muy clara la ley y recae en el Congreso del Estado, pero la libertad de determinación le de pertenece al Congreso del Estado. En eso, en eso consiste precisamente esto que muchas veces hemos quizá llegado a escuchar en los políticos o políticas cuando dicen el pacto federal, Sí hay un pacto federal, hay un acuerdo, hay una coordinación de voluntades, pero no puede alguien venirle a decir a un Estado cómo tiene que hacer sus cosas, porque entonces eso vulnera la soberanía del Estado. Y eso es lo que ocurrió ayer con la resolución del Congreso de la Unión
1: Ayer hacíamos un recorrido con la audiencia de toda esta serie de procesos eh, contra Auriel Carmona que comenzaron, si me equivoco, corrígeme, eh, prácticamente después del caso de Ariadna Fernanda. ¿Pero en qué momento se tornó esto en un asunto de la Fiscalía General de la República cuando apareció un pleito casado con la Fiscalía de la Ciudad de México?
0: Ah, con mucho gusto. Esto comenzó prácticamente desde el 2018. ¿Y qué tiene que ver el 2018 con todo esto? Pues que se dio el cambio de gobierno en el estado de Morelos y el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, tuvo una serie de desencuentros con el fiscal de Morelos, que es autónomo y tiene un nombramiento que depende del Congreso hasta el año 2027. El gobernador quiso someter a sus instrucciones a un fiscal autónomo que se negó a incurrir en ilegalidades y este enfrentamiento conllevó a que diferentes eh, unidades y personajes de la administración federal surgieron en el auxilio del gobernador de Morelos para presionar al fiscal para que renunciara a su cargo como no lo lograron armaron dos casos relacionados con una cuestión meramente administrativa, intentaron desaforarlo, pero por una controversia que se promovió en aquel tiempo por el Congreso de Morelos el asunto quedó empantanado pero las amenazas, la espada de Damocles seguía desenvainada en contra del fiscal. Cuando lamentablemente ocurre la muerte de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue llevado a una parte del estado de Morelos, de ahí las autoridades de la Ciudad de México pretextaron ese simple hecho para acusar, imagínese auditorio, Pamela, al fiscal de ser cómplice de un feminicidio, cuando el señor fiscal ni siquiera se encontraba en el país cuando ocurrieron esos lamentables acontecimientos. Entonces se tornó la política como la, eh, el disfraz de justicia para eh, luchar por un feminicidio, que no existió el, el feminicidio que se ha informado, pero que se construyó como pretexto para perseguir y detener al fiscal de Morelos. Y ahorita se desempolvó el expediente que estaba por ahí dormido. De, de la
1: completo, fiscalía.
0: ...de la Fiscalía, que era el primero... ...y ese fue el que se resolvió el día de ayer.
1: Ahora, ¿y qué hay que... ...del otro lado, eh, la Fiscalía de Morelos... ...tendría también una serie de investigaciones... ...en contra del gobernador?
0: Sí, eso... Eh, ...yo lo no puedo decir que lo sé... ...por las informaciones públicas que existen... Eh, ...que hay investigaciones... ...y por lo general, Pamela... ...por la experiencia que tenemos... ...en el ámbito de la defensa penal de este tipo de casos, lamentablemente siempre que hay cambios de administración, la nueva se quiere ir en contra de la que está sustituyendo y es como un cuento de nunca acabar, pero también llegan a subsistir en la guerra política denuncias contra los gobernantes en turno y entonces es ahí cuando se busca que los fiscales que no son nombrados por ese gobierno dimitan, renuncien porque no están actuando conforme a los intereses de quien está ejerciendo el poder en ese momento. Rápidamente, si me permites, en México han obligado a renunciar a 17 fiscales autónomos bajo la figura de motivos personales, y quienes no se han sometido a la renuncia han terminado en prisión. Un ejemplo de ello es Jorge Winkler, que era fiscal general en Veracruz, vino el cambio de gobierno, le exigieron que renunciara, no aceptó renunciar, le inventaron cargos y sigue privado de su libertad. Entonces, forma parte de todo esto.
1: Entonces, bueno, regresando, regresando a este asunto que ahora está eh, pues en, en una especie de limbo legal y que aumentará una vez que esto llegue entonces a la corte, eh, ¿en, ¿en qué situación jurídica está el fiscal?
0: ¿En función? ¿Dónde
1: está? ¿Y qué podría pasar con él en los próximos días?
0: Sí, en funciones, él sigue sí, en funciones. El único órgano que lo puede eh, remover del cargo es el Congreso del Estado. Y el fiscal no ha sido removido de su cargo ni por el Congreso de la Unión, y mucho menos por el Congreso del Estado de Morelos. Entonces, está en funciones. ¿No se puede
1: prestar esto alguna interpretación por parte de la Fiscalía y buscar otra vez una detención o algo? Sí el, escenario,
0: sí, el escenario de una arbitrariedad como las que ya no ha ocurrido siempre va a estar vigente, máxime en casos donde, insisto, no es el derecho, sino son los hechos de la política los que norman este tipo de procesos. Ese escenario siempre va a subsistir mientras subsista el desencuentro entre el actual gobernador y el señor fiscal de Morelos.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Entonces, Gabriel Regino, gracias por habernos tomado la llamada.
0: Gracias a ustedes. Fuerte abrazo y estamos en comunicación. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.